0: Aqui quem fala é Rita Hentz, eu sou psicanalista e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenzi. E hoje eu vou falar um pouco sobre um texto intitulado Fantasias Provocadas, que é um texto de 1924 e que pode ser encontrado no volume 3 das obras completas do Sandor Ferenzi. E eu quero começar contextualizando um pouco a época em que esse texto foi escrito. Então, Fantasias Provocadas faz parte de um conjunto de textos escritos entre 1919 e 1926, em que o Ferenzi estava ocupado com a experimentação da técnica ativa na sua clínica. E esse ensaio, Fantasias Provocadas, é importante porque representa o ápice desse estilo clínico, da técnica ativa, ao mesmo tempo em que se inicia um certo declínio do Ferenzi em relação ao emprego dessa técnica. Ele é um texto bastante polêmico, porque, por um lado, carrega uma potência de ampliação da técnica psicanalítica, mas, ao mesmo tempo, ele é suscetível de má interpretação se não for inserido no período histórico que ele pertence. E por que, que eu digo isso, né? que ele pode ser mal interpretado? porque o Ferenzi está problematizando o Estatuto da Regra Fundamental da Psicanálise, proposta por Freud, que é a associação livre, que é o falar tudo o que vem à cabeça sem censura. E o limite com a sugestão pode ser muito tênue, né? Por isso que ele pode ser mal interpretado, por isso que ele pode causar certo estranhamento, se não for lido dentro desse contexto da experimentação da técnica ativa. E qual era o objetivo do Ferenzi com o emprego da técnica ativa, com seus analisandos? O que o Ferenzi queria era fazer com que os tratamentos estagnados pudessem ser conduzidos a termo. Então, nesse período, ele fazia uso na clínica de proibições, de injunções, e como a gente vai ver aqui nesse ensaio, de fantasias provocadas, com o objetivo de fazer algumas coisas aparecerem na clínica para que as análises estagnadas pudessem caminhar. E eu queria fazer um destaque para o subtítulo desse texto, que é a atividade na técnica da associação. Porque é importante deixar claro que o Ferenczi não estava contradizendo a associação livre ou querendo propor uma nova técnica psicanalítica, mas ele estava reconhecendo os limites do emprego da palavra, os limites dessa associação supostamente livre, então, ele estava, sim, pensando a psicanálise de uma maneira mais ousada, ampliando a técnica psicanalítica, mas com o objetivo de retomar o fluxo associativo do paciente. Por isso, o título acompanhado desse subtítulo, Fantasias provocadas, atividade na técnica da associação. E aí, o Ferenzi, no início do texto, começa a relatar os aspectos que ele foi percebendo na clínica, na narrativa de alguns pacientes, e que o levaram a provocar fantasias nesses analisandos. E o que, que ele percebe? Que alguns pacientes apresentavam atividade fantasística empobrecida, relatavam de forma desafetada situações que normalmente seriam de grande intensidade de afetos, se mostravam muito inibidos ou obedientes na situação analítica, e aí o Ferenzi fica intrigado com isso, né? começa a achar que tem algo de errado aí, e com o intuito de estimular fantasias e, assim, né, buscar formas de acesso ao inconsciente desses analisandos, ele começa a pedir que esses pacientes busquem as reações adequadas para as situações. E quando esse pedido não é suficiente para superar a resistência do analisando, ele sugere que os pacientes imaginem, inventem alguma reação para as situações. Às vezes, isso tem um efeito desejado e a imaginação do analisando ganha embalo, digamos assim, a partir desse pedido do analista, mas nem sempre. Então, em alguns casos, diante da resistência do paciente em produzir fantasias, o Ferencz expõe para o analisando como ele próprio se sentiria, pensaria ou se imaginaria na situação em questão, por exemplo. Tudo isso na tentativa de estimular o paciente a se expressar. E aí, em determinado momento do texto, o Ferenzi cita três modalidades de fantasias que, em alguns casos, precisam ser provocadas, estimuladas pelo analista para que possam ser expressas. A primeira são as fantasias relacionadas à transferência. A segunda diz respeito às fantasias relativas às lembranças infantis e a terceira, em relação às fantasias masturbatórias. Bom, e aí ele vai trazendo alguns exemplos em relação a essas três modalidades, mas eu vou me ater mais aqui ao primeiro tipo, que diz respeito às fantasias provocadas na transferência. E quais as modalidades de transferência que o Ferenzi está se referindo aqui, que precisam ser provocadas pelo analista em alguns casos para que consigam ser expressas? Tanto a transferência negativa, que é ligada aos aspectos hostis, agressivos, em relação ao analista, quanto à transferência positiva erótica, ligada ao apaixonamento pela figura do analista. E aqui é interessante porque são os dois tipos de transferência, negativa e positiva erótica, que para o Freud eram consideradas sinônimos de resistência à análise. Para o Freud, o melhor é que elas não surgissem. Se surgissem, seriam acolhidas e interpretadas, mas o melhor era que não surgissem. O Ferenc é o contrário, ele convoca, porque nesse momento ele considera importante que apareçam e que sejam expressas. E por que que ele convoca? Justamente com o objetivo de provocar certa tensão no campo transferencial e fazer assim com que o paciente retome o fluxo associativo que se encontrava estagnado. E também porque ele acredita que essas modalidades de transferência possibilitariam a análise de todos os afetos relacionados ao complexo de Édipo. Ódio, apaixonamento, desejo erótico. E aí o Ferenzi relata um caso de um de seus analisandos que, apesar de se mostrar bastante colaborador com o tratamento, amistoso em relação ao analista, era muito inibido afetivamente e não avançava em nada na análise. E aí, depois de muito interpretar, o primeiro gesto do Ferenzi para tentar superar as resistências do analisando foi estabelecer um prazo para o término do tratamento desse paciente. Imaginando que assim o analisando começasse a trabalhar na sua própria análise, se mover no campo transferencial, manifestando hostilidade, angústia, porque na cabeça dele, a emergência da transferência negativa, né, hostilidade, ódio, nesse caso possibilitaria, por meio da análise, o desligamento de objetos aos quais esse paciente estava aderido e que na situação analítica, por meio da transferência, o analista era o representante. Bom, mas para a surpresa do Ferenzi, diante desse prazo para o término do tratamento, a reação do analisando foi desafetada. O analisando continuou grato e paralisado no seu fluxo associativo. O Ferenzi, insatisfeito, começou a provocar o analisando na tentativa de despertar fantasias agressivas. Não é possível que eu esteja dizendo que eu vou te abandonar, que eu não vou mais te atender e você continua amistoso e grato. Tem algo errado aí. Então, o Ferenzi começou a estimular o Analisando a imaginar situações hostis relacionadas ao analista. Até que, de fato, após muita relutância, o Analisando trouxe, então, uma fantasia de uma cena onde ele possuía sexualmente o seu analista. E aí, num primeiro momento, o Ferenzi se dá por satisfeito, mas não demora muito para ele se dar conta dos problemas que esse tipo de técnica poderia trazer. Porque aquilo que, a princípio, parecia uma fantasia sexual sádica do paciente em relação ao analista, era o contrário, era uma doação masoquista do analisando. Quer dizer, no final das contas, a evocação dessa fantasia era mais uma resposta obediente às demandas promovidas pelo analista ativo. Bom, esse é só um dos vários exemplos que ele relata nesse ensaio. Mas o que mais importa aqui é que nessa época o Ferenzi estava muito intrigado com esses pacientes que faziam mau uso da associação livre. E esse mau uso se expressava de diferentes formas, né? Seja por um discurso muito desafetado, seja pela dificuldade de fantasiar, de imaginar, de demonstrar algumas modalidades de afeto, ou até mesmo tentando desconversar por meio de uma suposta associação livre. Mas, para resumir, o que estava que incomodando o aqui nesse momento, quando ele escreveu esse texto? Por que será que alguns pacientes não conseguem utilizar a seu favor, a favor das suas análises, a regra fundamental da psicanálise? E mais do que isso, que palavra, de fato, tem potencial terapêutico numa análise? Porque a gente sabe que o Freud, quando criou a psicanálise, oferecer um espaço onde, supostamente, o sujeito poderia falar tudo, poderia falar daquilo que ele não pode falar em outras situações da vida cotidiana. E essa palavra teria o poder de promover a cura, porque o paciente se trairia do seu próprio discurso. E o analista teria o material necessário para a interpretação. Falando de forma bem resumida, claro, mas é isso. Só para dizer que aqui o Ferenzi está começando a problematizar justamente essa narrativa, porque para o Ferenzi, não é qualquer palavra que tem poder de promover a cura. Para o Ferenzi, a narrativa precisa ser afetivamente expressiva. E nesse texto, o Ferenzi também alerta para os perigos da utilização da técnica ativa. Ele diz, então, que quando for empregada de forma equivocada, a técnica ativa pode ter o efeito de estender uma análise, ao invés de levá-la a termo, que seria o objetivo dessa técnica. E por isso, a técnica ativa só deve ser utilizada no final do tratamento e nunca no começo, e que também, para evitar riscos, seria mais recomendado que o um analista tivesse grande experiência de análises tradicionais, quer dizer, não ativas, antes de se meter de forma tão diretiva como ele está propondo aqui na Associação Livre do Paciente. E eu digo tão diretiva porque, de certa forma, o analista é sempre ativo. E isso o Ferenzi também cita no texto. Porque as intervenções do analista também direcionam a fala do analisando. Então, aqui ele está propondo a atividade do analista com outro intuito, claro. Mas dizer que um analista não é ativo seria um equívoco. E no final do texto, o Ferenzi também cita um aspecto que ele foi percebendo nesses pacientes amistosos, obedientes demais. E de certa forma que ele está antecipando algo que ele vai começar a desenvolver em seguida. Porque nesse momento ele começa a se questionar. O que, que teria acontecido que alguns pacientes são tão obedientes, tão inibidos nas suas análises? E ele começa a perceber que a vivacidade ou a pobreza na vida fantasística em geral, estava relacionada ao contato com a sexualidade na infância. Então, ele diz que os pacientes que, na infância, foram crianças educadas demais, reprimidas demais, e não tiveram contato com certa dose de sexualidade, acabam por ter uma vida imaginativa pobre, uma capacidade de fantasiar precária. E que esses pacientes a que ele está se referindo, na maioria dos casos, pertenceram a famílias onde os gestos e os atos das crianças foram controlados severamente, e onde as crianças não podiam experimentar nada que fosse de ordem sexual. E que então, em contrapartida a essa educação excessivamente rígida, certa dose de experiências sexuais, e aqui ele não está se referindo ao abuso, mas sim à erotização da criança, isso ofereceria mais espaço para as fantasias. Então, esse contato erótico com o meio, com o outro, faria com que essas crianças tendessem a se tornar adultos, com maior vivacidade no sentido da fantasia, na capacidade de imaginar, e justamente por isso não se sujeitariam às normas e à educação de maneira tão submissa. Bom, como eu já falei, não demorou muito para o Ferenzi perceber as complicações que a utilização dessas fantasias provocadas poderia causar. Mas como que a gente poderia pensar nas contribuições desse texto hoje, trazendo ele de 1924 para 2021? Primeiro, a associação livre não está dada. Ela não é garantida. Alguns analisandos não conseguem falar tudo que vem à cabeça sem censura. E quando o Ferenzi reconhece essas dificuldades em relação ao fluxo associativo, o que, que ele está dizendo? Existe um limite da regra fundamental da psicanálise. Mas mais do que isso, o Ferenzi estava ocupado com uma questão que se torna crucial na sua obra, que é o resgate da afetividade na narrativa do paciente. O que isso quer dizer? Como eu já mencionei, para o Ferenzi, a narrativa precisa ser afetivamente expressiva para que tenha potencial terapêutico. Então, o problema que está sendo denunciado aqui nesse texto não é só o falar, o problema é como falar nas análises. Porque o Ferenzi está reconhecendo que existe uma dificuldade em certos analisandos na capacidade de se expressar afetivamente, de afetar o outro a partir do emprego da palavra. E o que ele começa a perceber também? Que essa expressão, por parte dos pacientes, implica uma circulação afetiva no setting, ou seja, no campo transferencial. Então, a importância do trabalho psíquico do analista, de certa maneira, já começa a surgir nesse texto. Porque vejam, pensando até no exemplo que eu relatei, houve uma provocação um estímulo por parte do analista, mas houve também um acolhimento. E isso que aparece aqui é algo que vai ser desenvolvido depois pelo Ferenzi, mas que se aproxima da concepção de autorização por parte do analista para que algumas coisas ocorram na clínica. E já que a associação livre nem sempre acontece de forma espontânea, não são para todos os pacientes que basta o analista dizer fale tudo o que lhe vem à cabeça sem censura. Então, vai começando um certo movimento do Ferenzi no sentido de despertar os psicanalistas para a problemática do sensível na clínica. Porque ele começa a perceber que uma postura muito séria ou fria do analista só corrobora para essa inibição dos pacientes. Então, ele entende que tem algo nesse distanciamento do analista, nessa relação que tende a se tornar muito verticalizada, que não só não ajuda os pacientes a se expressarem afetivamente, como pode potencializar essa inibição. E aí vão ganhando espaço questões fundamentais para a obra do Ferenzi, em relação à sensibilidade do analista, ao tato, ao relaxamento na clínica psicanalítica. Mas isso ele desenvolve em outros textos, que vocês vão poder saber mais em outros episódios aqui desse podcast. Eu espero ter ajudado a compreender um pouco sobre o que o Ferenc estava querendo transmitir para o campo psicanalítico nesse ensaio. Muito obrigada. Esse foi o Escutando Ferencz, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferencz. Os episódios do Escutando Ferencz são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!